0: Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast
1: des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung alt entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Jenny Bold, Ich bin Linda von Rennings. Und wir wollen heute über das Thema Digital Health und Corona sprechen und haben dazu Katharina Jünger, Gründerin und CEO von Teleklinik, zu Gast. Hallo Katharina, wirklich schön, dass du da bist. Hallo Jenny, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, die Corona-Pandemie hat ja unserem äh, Gesundheitssystem wirklich einen längst überfälligen Digitalisierungsschub verpasst. Von Online-Arztbesuchen über elektronische Krankschreibungen bis hin zum E-Rezept. Vieles, was äh, vorher unmöglich schien, ist jetzt auf einmal möglich. Oder vieles, was vorher auf nur wenig Akzeptanz gestoßen ist, ist jetzt auf einmal weit verbreitet. Aber bevor wir jetzt in dieses Thema wirklich richtig einsteigen, wollen wir dich, Katharina, zu Beginn noch mal etwas besser kennenlernen. Und dazu möchte ich dich bitten, einmal kurz deinen bisherigen Werdegang zu beschreiben. Also was hast du vor Teleklinik gemacht und wie bist du dann dazu gekommen, Teleklinik zu gründen? Ich komme
2: ursprünglich aus Freiburg im Breisgau im wunderschönen Schwarzwald. Ähm, bin da zur Schule gegangen und ähm, ja, komme aus einer Familie voller Ärzte. Also meine Mutter ist Ärztin, mein Vater ist Arzt, mein Bruder und meine Schwester auch. Und ich bin sozusagen das schwarze Schaf. Ich habe mich dann nämlich nach dem Abi dazu entschieden, Jura zu studieren und bin dafür nach Berlin. Das war total spannend. Mittlerweile hat sich ja Berlin auch stark weiterentwickelt. Damals war aber Berlin echt noch noch ganz anders. Also wenn ich jetzt durch Mitte gehe, dann dann wundere ich mich eigentlich immer, wie schick das ist. Das ist ja eigentlich genauso schick wie München. Aber damals war es echt noch ein bisschen noch mal verrückter. Aber es war total cool, weil es eben ganz anders war als als, als Freiburg zum Beispiel oder auch als München. Es war ja nochmal irgendwie viel lebendiger, viel diverser. Ähm, und äh, dann habe ich da an der Humboldt-Uni äh, Jura studiert. Ähm, hat, auch, hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Und äh, bin dann noch ein Jahr nach London gegangen und bin dann danach nach München gekommen und habe ähm, kurz in einer Kanzlei angefangen und habe dann aber gemerkt, dass ich mir noch nicht so richtig vorstellen konnte, jetzt mein Leben lang in der Kanzlei zu sein ähm, und habe dann per Zufall das CDTM entdeckt. Das CDTM ist das Center for Digital Technology and Management in München. Das ist ein ähm, ja, Zentrum für, für Digitalisierung im Prinzip, was an die TU und die LMU angedockt ist und wo ähm, ja, eigentlich zur Hälfte ähm, äh, Ingenieure, Software-Ingenieure vor allem, und zur Hälfte BWLer ähm, studieren und zwar sehr praxisangewandt, Themen rund um Entrepreneurship und Digitalisierung. Und für mich als Juristin war das, war das unglaublich spannend und unglaublich aufregend, weil ihr könnt euch vorstellen, die, die BWLer gehen in die Tech-Kurse und die Techies gehen in die BWLer-Kurse und für mich war alles neu. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich dann da aufgenommen wurde. Äh, und äh, ja, das war wirklich für mich life-changing, ähm, weil ich da einfach ja, unglaublich viel gelernt habe, sowohl über BWL auf der einen Seite, als auch dann über, über Tech und ähm, würde eigentlich in meinem Leben nicht mehr, also ich kann mir nicht vorstellen, nicht in, im Tech-Bereich Tech zu arbeiten, weil unser ganzes Leben, so wie ich damals Jura studiert habe und ich nach wie vor glaube, sehr viel in unserem Leben ist von Jura und, und Juristischem äh, dominiert, äh, von privaten wie im beruflichen, es ist ähnlich oder wenn nicht sogar noch mehr mit, mit Tech und ähm, ja, äh, deswegen habe ich mich wahnsinnig gefreut, da reinzukommen und da habe ich dann im Prinzip äh, einen Arzt kennengelernt, der Arzt heißt Professor Dr. Reinhard Mayer, der hat sich selber in den USA habilitiert und hat gesehen, dass da schon viel mehr mit Technologie und Medizin passiert und hat im Prinzip gesagt, ah, irgendwas mit Technologie und Medizin, das wäre doch cool. Und dann habe ich mir im Prinzip aus der juristischen Brille den Markt angeschaut und habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass eigentlich für das wichtigste Thema des Menschen, wenn ihr mich fragt, nämlich für die Gesundheit, es noch keine richtig gute Lösung gibt. Was mache ich, wenn ich ein medizinisches Problem habe? Also entweder ich google Total praktisch über mein Smartphone, finde ganz schnell ganz viele Antworten, aber im Zweifel ähm, ja, hilft es mir nicht so richtig, weil es kommt dann raus, es könnte Krebs sein und ich bin dann am Ende eigentlich noch unsicherer, als ich davor war. Variante zwei ist, ich versuche einen Arzttermin zu buchen, ähm, wenn wir das mit anderen Services vergleichen, die wir heute nutzen, un unglaublich unpraktisch. Also ich muss erstmal irgendwie rausfinden, was könnte denn ein richtiger Arzt sein, wer ist in meiner Nähe überhaupt ein guter Arzt, sehr intransparenter Prozess. Dann muss ich im Durchschnitt, zumindest als Kassenpatient, vier Wochen warten, Termin findet normalerweise am Tag statt, wenn ich eigentlich in der Arbeit sein muss, dann muss ich hinfahren, dann sitze ich im Schnitt 45 Minuten im Wartezimmer, bis ich dann fünf Minuten mit einem Arzt spreche, meine Rezepten in die Hand gedrückt bekomme, um dann in der Apotheke zu suchen, die hoffentlich mein Medikament hat. Also eigentlich kompletter Wahnsinn, dass eines dieser ganz, ganz, ganz wichtigen Themen für den Menschen noch so abläuft. Und das war im Prinzip der Startpunkt für die Teleklinik, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein. Und lasst uns in Deutschland eine Lösung bauen, wo jeder Mensch ganz, ganz schnell und unkompliziert mit einem guten Arzt verbunden wird, um dort eine gute Behandlung und sein Medikament zu bekommen.
1: Mhm. Und jetzt, ihr habt ja Teleklinik 2015 dann gegründet, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Jetzt sind quasi fünf Jahre vergangen. Was sind so... Wie war so da die Entwicklung oder was waren die wichtigsten Meilensteine für dich auch persönlich auf dem Weg? Ja, die ersten zweieinhalb, drei Jahre hatten eigentlich mit Unternehmensaufbau noch nicht so viel zu tun,
2: sondern es war wirklich Politik im Prinzip. Für mich als Juristin auch echt richtig spannend. Also ich würde das nicht missen wollen. Es ist jetzt nicht, würde ich sagen, ist nicht klassische erste zwei, drei Jahre einer Startup-Unternehmerin, ähm, ich habe mich manchmal eher so gefühlt, als hätte ich so einen politischen Verein.
1: <lacht> was für mich auch anspruchsvoll
2: ist, weil äh, VCs keine politischen Vereine finanzieren. Aber äh, also ich würde das nicht missen wollen und ich bin da auch mein ganzes Leben lang stolz. Also was haben wir im Prinzip gemacht? Ähm, als wir Teleklinik angefangen haben, war Telemedizin in Deutschland noch nicht erlaubt. Was heißt das konkret? Ärzte durften über die Pferde Patienten noch nicht behandeln, durften noch keine Diagnose stellen, kein Rezept ausstellen und keine Krankschreibung. Das heißt eigentlich, das was wir gemacht haben, war, wenn ich jetzt heute ehrlich bin, illegal. Ah, also der Arzt durfte so allgemein dir was sagen über das Thema Schnupfen, aber er durfte nicht dir individuell helfen. Und wir haben im Prinzip die Plattform aufgebaut in ihren Grundzügen, könnt ihr euch so vorstellen wie Uber. Das heißt, ich stelle eben meine Anfrage über die App und dann werde ich mit dem richtigen Arzt gematcht. Der redet mit mir per Video, kann mir Rezepte ausstellen, Krankschreibung, also alle, der ganze Prozess in einer App und total einfach gemacht. Ähm, das war eben noch nicht erlaubt und wir haben das dann so in Grundzügen aufgebaut und haben im Prinzip so Tests gefahren. Das heißt, wir haben Krankenversicherungen überzeugt und Ärzteverbände und Patienten, hey, lasst uns mal ausprobieren. Und sind dann mit den Daten wirklich durch Deutschland gefahren zu den einzelnen Ärztekammern und haben im Prinzip dafür geworben, dass sich Deutschland öffnet. Und ähm, der Grund, warum sich am Ende die Ärzteschaft geöffnet hat und gesagt hat, okay, wir wollen uns selber sozusagen erlauben, dass wir über die Ferne behandeln dürfen, war, ähm, ja, wenn ich ehrlich bin, war das eigentlich Geld. Ja, weil was man gesehen hat, wir leben in der EU mit, mit Freizügigkeit, es gab Anbieter aus dem Ausland vor allem aus England, die nach Deutschland hinein im Prinzip Fernwandlung angeboten haben. Und da haben die deutschen Ärzte einfach gesehen, da geht der Umsatz ins Ausland. Und wenn wir uns dem weiter verwehren, ähm, dann ist es nicht so, dass es das nicht in Deutschland stattfindet, sondern was dann passiert ist, dass der Umsatz ins Ausland geht, erstens. Und zweitens, dass wir keine Kontrolle haben. Und das war für uns ein ganz zentrales Thema und ist auch immer noch, dass wir sagen, es muss eine Telemedizinplattform geben, die in Deutschland aufgebaut ist und auch in Deutschland beheimatet ist, weil das einfach ein super sensibles Thema ist. Also die Daten sollten auf deutschen Servern sein. Es muss deutschen ähm, Richtlinien unterworfen werden, was Datenschutz, aber auch Qualität anbelangt. Und im Prinzip mit diesem Argument konnten wir dann die Ärzte überzeugen, und äh, ja, im Mai 2018 äh, war sozusagen der D-Day für die Teleklinik, weil da auf dem Deutschen Ärztetag in Erfurt die Ärzte sich dazu entschlossen haben, eben dieses Fernbehandlungsverbot aufzuheben und sich selber zu erlauben, über die Ferne zu behandeln. Und erst dann haben wir auch unsere erste größere Finanzierungsrunde bekommen, sieben ähm, Millionen von ID Invest, dem größten französischen Investor ähm, und sind seitdem sehr, sehr stark gewachsen. Mit ungefähr so 20 Prozent äh, jeden Monat. Äh, in der Corona-Krise war es noch mehr, können wir gleich drüber sprechen. Ähm, genau. Gerne. Und, und äh, jetzt, um es abzuschließen, ähm, wir sind gewachsen mit äh, Patienten, wir nennen die Selbstzahler oder Privatpatienten. Das heißt, äh, wenn man Teleklinik nutzt, ist es eben immer noch so, dass man eine Rechnung bekommt. Und als Privatpatient ist das normal, da kriegt man ja auch bei einem Arzt eine Rechnung und kann dann bei seiner privaten Krankenversicherung einreichen und erhält das Geld zurück. Aber für den Großteil der Deutschen, für die 90 Prozent, die gesetzlich versichert sind, ist es eigentlich noch keine echte Alternative zum zum Offline Arztbesuch, weil keine Zahlungsbereitschaft besteht, weil man ja eben gewohnt ist, man zahlt nichts und irgendwie läuft das dann alles im Hintergrund. Mhm. Und das war im Prinzip der große zweite Meilenstein, auf den wir hin noch hingearbeitet haben, auch wieder viel mit politischer Arbeit und das ist jetzt im Herbst letzten Jahres 2019 passiert, da wurde eben gab's eine Gesetzesänderung und jetzt ist es so, dass Ärzte Kassenpatienten äh, über die Ferne im Prinzip umsonst behandeln können und dann ihr Geld im Hintergrund von der Kasse bekommen. Und das ist das, worauf wir jetzt in dem letzten Quartal hingearbeitet haben. Und wir werden jetzt am ähm, 28. Mai, ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass ich das in einem Podcast announce, werden wir deutschlandweit yeah. allen Kassenpatienten äh, im Prinzip umsonst Teleklinik anbieten und werden da auch die einzigen sein, die das in Verbindung mit digitalen Rezepten und Krankschreibungen online anbieten werden. Und damit geht im Prinzip äh, ein erster Teil der Teleklinikreise äh, im Prinzip zu Ende, weil das war unser Traum, dass jeder Patient in Deutschland online umsonst zum Arzt gehen kann und Rezept und Krankenschreibung erhält. Und im Prinzip dieser erste regulatorische Teil findet dann sozusagen ein erstes Ende. Und jetzt im Prinzip wird es richtig blutig, weil jetzt ist der Markt halt auch so dereguliert, dass jetzt wirklich auch Wettbewerb aus dem Ausland kommt. Der sagt, okay, jetzt ist der Markt so spannend, jetzt kann man hier wirklich Business machen und jetzt wird es für uns natürlich auch sehr, sehr spannend, weil unser Anspruch ist, dass wir nicht nur diesen ersten politischen Teil gut gemeistert haben und da, glaube ich, einfach auch viel bewegt haben, sondern dass wir jetzt natürlich auch diejenigen sind, die da ähm, einfach die führende Telemedizin-Plattform in Deutschland ähm, ja. aufbauen.
1: Ja, ein spannender Journey bisher und du hast auch beschrieben, dass du jetzt wirklich sehr viele politische Bretter schon durchbohrt hast und das viel deiner Arbeit dann ja auch ausgemacht hat. Vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, wie jetzt so aktuell gerade deine, deine Rolle genau ist bei Teleklinik, wie so ein Tag einer Gründerin und Geschäftsführerin von der Teleklinik GmbH aussieht. Gerne. Gerade ist es natürlich ein bisschen
2: Ausnahmezustand, weil bei uns immer noch der Großteil der Kollegen im Homeoffice ist. Also, dass man sich vorstellen kann. Wir sitzen in München, haben ein sehr schönes Büro, sind ungefähr 60 Mitarbeiter. Davon ist ungefähr so ein Drittel im Bereich Softwareentwicklung. Ungefähr ein Drittel ist, sag ich mal, im medizinischen Bereich, also Arzt oder Krankenschwester oder jemand, der sich sehr, sehr gut auskennt mit Prozessen in der Praxis. Und ein Drittel sind dann eben, ja, Manager oder, oder, Produktmanager oder Finanzen oder Ähnliches. Ähm, und davon sind aktuell nur zehn im Büro, ähm, damit wir auch die Abstandsregeln einhalten können. Aber ich, ich selber bin im Büro, ähm, ich habe nämlich einen ganz kleinen Sohn ähm, und äh, da kann ich mich einfach besser konzentrieren, wenn ich dann im Büro bin. Das heißt, mein Tag äh, beginnt so, äh, ich äh, stehe auf, äh, frühstücke zu Hause, äh, kuschle mit meinem kleinen Sohn und fahre dann mit dem Fahrrad in die Arbeit und äh, beginne um 9 Uhr und äh, schreibe mir am, 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 am... Der erste Schritt am Tag ist tatsächlich, dass ich mir immer so eine To-Do-Liste mache. Die mache ich ja auch tatsächlich ganz gerne auf Papier, ähm, weil ich dann immer wirklich... Äh, das kommt vielleicht noch aus meiner Jurazeit, aber ich finde es unglaublich befriedigend, wenn man dann da die Zeilen so durchstreichen kann, <lacht> was erledigt hat, und am Abend das, das Papier richtig wegschmeißen kann. Und dann letzter Schritt ist sozusagen, dieses Papier in den Papierkorb zu schmeißen und dann zu wissen, okay, ich habe wirklich was geschafft. Genau, dann habe ich da diese Liste... Und die Liste, die priorisiere ich sehr stark. Jeder bei uns in der Firma ähm, hat eine Scorecard. Das heißt, könnt ihr euch vorstellen, das ist ein DIN-A4-Papier und da steht eben die persönliche Mission eines jeden Mitarbeiters drauf. Das heißt sozusagen, warum, was ist dein Zweck? Warum bist du in dieser Firma? Ähm, und auch ich habe so eine Scorecard, wo meine Mission draufsteht und wo dann äh, jeder Mitarbeiter so drei, vier ähm, ja, äh, KPIs hat, ähm, auf die er hinarbeitet, die wir auch gemeinsam definieren, wo wir sagen, okay, wenn du wirklich deinen Job AAA machst, also sozusagen wie, so gut, wie kein anderer es machen könnte, was müsstest du dann schaffen? Und das ist zum Beispiel bei mir, ein, ein Thema ist zum Beispiel das Thema Brand der Teleklinik. Also ähm, ich, ich, ich zahle sehr stark mit meiner Arbeit darauf ein, dass eben Teleklinik als die ähm, wertvollste Marke für den Online-Arztbesuch in Deutschland wahrgenommen wird. Und da gibt es dann Maßnahmen, die darauf einzahlen, wie zum Beispiel pr oder eben ähm, ja, Verträge oder ähm, auch das Thema Umsatz oder auch einfach, dass wir ein sehr gutes Team haben, also verschiedene Maßnahmen sozusagen. Und was ich morgens mache, ist, ich überlege mir eben, was gibt's für To-Dos? Da gibt es natürlich auch einfach Tagesarbeit, wie irgendwie Meetings mit Kollegen und so weiter. Aber ähm, ich versuche eben auch immer nochmal einen Schritt zurück zu machen und zu überlegen, okay, Zahlen, die Sachen, die ich da tue, wirklich auf eine meiner KPIs, auf meiner Scorecard ein. Und das Gleiche erwarten wir im Prinzip von jedem Mitarbeiter. Und das hilft einfach unglaublich, diese Scorecard zu haben, dass man eben sich jeden Tag nochmal kalibriert, arbeite ich in die richtige Richtung, arbeite ich wirklich auf das, was für die Firma jetzt am wichtigsten ist. Jetzt im Thema Homeoffice, was hat sich da geändert? In den jeweiligen Teams haben wir so Slack-Channels, wir arbeiten mit Slack. Und da schreiben wir am Morgen auch wirklich rein, was wir so am Tag machen, einfach damit wir sozusagen virtuell näher beisammen sind. Also ich finde das auch total gut. Es gab durchaus auch Mitarbeiter, die am Anfang gefragt haben, ja, gilt das jetzt der Kontrolle oder so? Ich kann das verstehen, aber es geht nicht um Kontrolle, sondern es geht darum, wenn ich einfach weiß, was meine Kollegen machen, das ist ich mit meinem Kollegen Hans-Martin, habe ich vielleicht den ganzen Tag nichts zu tun, aber es ist irgendwie cool halt zu sehen, okay, woran arbeitet der? Deswegen ganz am Anfang, am Morgen posten wir einmal kurz in unseren Slack-Channel rein, das mache ich heute, dann weiß das jeder, und dann im Prinzip am Tag, wenn wir miteinander zu tun haben, arbeiten wir halt viel über Hangout oder eben Slack und sind so sozusagen auch über die Ferne zusammen. Ich verlasse abends um kurz nach sechs wieder das Büro und fahre dann nach Hause und sehe dann meinen kleinen Sohn. Wir essen zusammen abends und arbeite dann entweder nochmal von zu Hause oder machen ein bisschen Sport. Genau, Aktuell ist es deswegen sehr geregelter Tagesablauf normalerweise bin ich auch total gern unterwegs und treffe andere Leute ähm, äh, und bin auch gerne in Berlin mal bei euch. Aber jetzt gerade ist es sozusagen sehr geregelter Tagesablauf und halt ähm, in München.
1: Ja, super. Ich glaube, jetzt konnten wir zu Beginn schon mal ganz gut dich ein bisschen persönlich kennenlernen und die Zuhörer auch. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss. Ähm, an der Stelle hast du noch so ein... Tipp, den du so deinem jüngeren Ich geben würdest? Also wenn du jetzt Katharina von äh, vor fünf oder zehn Jahren äh, wieder treffen würdest, ähm, was du ihr so mitgeben würdest? Gibt es irgendwas, was du anders machen würdest oder unbedingt genauso?
2: <lacht> also ein Thema, was ich äh, sehr, sehr stark gelernt habe über die letzten Jahre, ähm, ist das Thema Fokus. Fokus ähm, es ist bestimmt in vielen Industrien so, aber in der Digital-Health-Branche ist es ganz brutal. Man kann tausend Sachen machen. Und es gibt so viele spannende Ideen. Und jeden Tag kommen die eigenen Investoren und dann irgendwie äh, neue Investoren und irgendwie Kooperationspartner, Krankenhäuser, Krankenversicherungen mit tausend Ideen, was man noch alles machen könnte. Und das Gefährlichste, was man, was man tun kann, ist, dass man sich verzettelt. Weil da macht man nämlich tausend Sachen und nichts gescheit. Und da würde ich sagen, haben wir durchaus auch Fehler gemacht. Und solche Fehler sind dann am Ende sehr teuer weil wenn man sich verzettelt, dann muss man Dinge zurückbauen, es kostet Geld, es kostet Zeit von Mitarbeitern und das führt dann auch zu Frustration, wenn man halt irgendwie merkt, dass man irgendwie viel gemacht hat, aber es am Ende sich jetzt nicht wirklich zum Beispiel in Wachstum äußert. Deswegen ähm, mein Hauptlearning ist wirklich ähm, Fokus. Also sozusagen sich klar zu überlegen, was ist das, wo ich wirklich besser sein möchte als jeder andere ähm, und was ist dann auch sozusagen die messbare KPIs, wie ich das messe. Also jetzt, um es konkret zu machen bei uns, wir möchten die führende Plattform für den Online-Arztbesuch sein. Was ist dafür ursächlich? Wir müssen einfach den geilsten Prozess haben, damit ich online zum Arzt gehe. Der Online-Arzt muss ein cooler Typ sein und der muss halt irgendwie mir echt gute Rezepte ausstellen und Krankschreibungen und dann muss ich das schnell zu einer Apotheke schicken können. Das war's eigentlich. Alles, was damit nichts zu tun hat, sollten wir lassen und uns nur darauf konzentrieren. Und wenn man sich dem, glaube ich, sehr früh, sehr, sehr bewusst wird, also was will ich wirklich machen und was ist da für Erfolgsausschlaggebend, dann kann man sozusagen auch ähm, viel einfacher halt kommunizieren gegenüber, keine Ahnung, Versicherungsvorständen und großen VCs, wo man gerade in der Anfangszeit natürlich immer denkt, oh Gott, die sind viel klüger und die haben ja so viel Erfahrung ähm, Und, und äh, da dann ganz klar auch Nein zu sagen und zu sagen, warum man bestimmte Dinge nicht macht, weil man sich auf was fokussiert.
1: Mhm.
0: Ähm, du hast es vorhin schon äh, ja, auch erzählt, was ihr macht und äh, auch, was die ersten Schritte waren. Aber kannst du noch mal wirklich runterbrechen auf dem klassischen Elevator-Pitch? Was ist Teleklinik und was bietet ihr ganz konkret an? Wie kann ich mir das auch als Patient vorstellen? Ja, ähm, über die Teleklinik-App, die findet ihr im App-Store, äh, Teleklinik,
2: äh, mit C geschrieben, könnt ihr rund um die Uhr, 24-7, auch an Feiertagen, äh, innerhalb von 30 Minuten mit Fachärzten per Video sprechen die euch über die Ferne digitale Rezepte und Krankschreibungen direkt in der App ausstellen könnt, ähm, die ihr dann bei einer Apotheke einlösen könnt, die euch das Medikament nach Hause schickt oder bei jeder Apotheke bei euch in der Nähe, wo ihr das Medikament abholen könnt. Das heißt, ihr spart euch den gesamten Trouble rund um den Arztbesuch und könnt alles digital in eurer App innerhalb von 30 Minuten erledigen.
0: Okay. Um Vorhin hast du ja erzählt, ich fand es ziemlich spannend, wie du meinst. Eigentlich haben wir angefangen mit was Illegalem. Ich kann mir vorstellen, wenn ich so zu einem VC gehe, ich habe auf jeden Fall die Aufmerksamkeit, aber ich weiß nicht, ob ich ihn damit überzeugen kann. Also wie habt ihr am Anfang eure Investoren überzeugt? Was war so euer Verkaufsargument? Ja, ähm... Also ganz am Anfang hatten wir tatsächlich keine VCs, genau aus dem Grund, mm -hmm.
2: äh, sondern wir hatten tatsächlich Unternehmer. Also wir hatten einfach deutsche, richtig coole Business Angels, also zum Beispiel Michael Brehm, der ja bei schüler SchülerVZ mitgegründet hat oder Stefan Wiskemann, der hat Ricardo, ähm, das das Schweizer Ebay mitgegründet. Also das waren einfach wirklich selber Unternehmer, Visionäre oder die stylite gründer ähm, die sozusagen ähm, auch gesagt haben, okay, das ist ein Riesenmarkt, das ist eine spannende Markt-Opportunity und die ähm, ich gehe das Risiko ein, auch wenn ich es in meinem Excel vielleicht noch nicht rechnen kann. Und das ist was, in Deutschland gibt es einfach bei VCs jetzt nach meiner Erfahrung nicht so krass viele Unternehmer. Das sind dann doch halt eher ehemalige Berater oder Banker oder so, denen es schwerfällt, wenn sie was nicht rechnen können. Was vielleicht auch der Grund ist, warum wir in Deutschland nicht die ganz großen Innovationen haben, sondern viel E-Commerce, wo man dann halt auch schon früh gute belastbare Zahlen hat, wo man rechnen kann. Und bei sowas wie Teleklinik, also ich meine... Da, also wir haben noch nicht so viel Geld äh, verbrannt, aber 10 Millionen sind schon. Ähm, und es ist einfach dann schon auch eine lange Durchstrecke. Aber ich glaube, für echt große Innovationen braucht man halt auch, auch, auch echten Mut. Ähm, und insofern am Anfang waren es halt wirklich ähm, private Unternehmer, die uns da unterstützt haben.
1: Okay.
0: Wie ist, sind denn bei euch so die Nutzerzahlen? Also du meinst ja gerade schon, durch Corona hat sich jetzt noch mal vieles verändert. Ähm, aber wie viele Nutzer und wie viele Ärzte sind schon bei euch auf der Plattform? Gerne noch mal die Gegenüberstellung, wie war es vor Corona und ähm, wie hat sich das jetzt geändert? Ja, ähm, also der stärkste, der, der Corona-Monat wirklich war der März. Ähm,
2: da äh, wurden wir wirklich überrannt. Und das ist ganz spannend, weil ich erinnere mich noch im Februar, als so Corona nach Deutschland kam. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ähm, also, die haben es noch nicht so richtig ernst genommen. Irgendwie, es haben dann schon ein paar Leute gesagt, ja, Corona ist so ein krasses Ding. Und wir so, boah, weiß jetzt nicht, das ist irgendwie Hysterie und irgendwie China. Ja. Ähm, und und dann plötzlich ging es halt total ab. Also, was was meine ich damit? Wir hatten halt wöchentlich 50 Prozent Wachstum, Woche über Woche, vier Wochen hintereinander. Ähm, und ja, und, äh, das war natürlich einerseits cool, andererseits waren wir da nicht drauf vorbereitet. Und wir hatten dann schon eine Woche auch tatsächlich ähm, längere Wartezeiten. Also unser Anspruch sind ja 30 Minuten. Wir waren dann eher bei 48 Stunden. Ähm, und da hatte ich auch echt ähm, Schiss, ob wir das schaffen, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, die ganzen Ärzte, die haben ja auch keine Zeit, weil die sind ja jetzt eingespannt im Krankenhaus. Das Kasse ist ja, also Gott sei Dank hat Deutschland das gut gemanagt, aber de facto die Krankenhäuser sind ja leer. Die Ärzte haben ja nichts zu tun. Also meine Mama hat ihre Praxis am Krankenhaus, die hat mir jetzt letzte Woche erzählt, die, die Krankenhäuser durften ja keine ähm, Patienten für normale Operationen und Behandlungen nehmen. Das war ungefähr so ein Zeitraum von acht Wochen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob jedes Krankenhaus, aber mindestens jedes zweite Krankenhaus in Deutschland ist es pleite. Weil die einfach, <lacht> es ist halt krass, ja? also äh, dafür sind in Deutschland, also sozusagen auf der medizinischen Patientenseite hat Deutschland das sehr gut gewuppt. Aber wenn man sich jetzt die Kostenseite anschaut, das waren schon auch krass hohe Kosten. Und zwar nicht nur im sonstigen Wirtschaftsbereich, sondern auch tatsächlich halt für Krankenhäuser und für Ärzte. Und wie hat sich das bei uns geäußert? Wir hatten plötzlich einen Armstrong von Ärzten, die gesagt haben, ich verdiene gerade kein Geld mehr, weil die Leute nicht mehr in die Praxis kommen. Ähm, weil ich meine Praxis zugemacht habe. Und ähm, deswegen war, hat Corona nicht nur was auf der Patientenseite verändert, sondern auch auf der Arztseite. Also während wir in den Jahren davor immer eigentlich schon rechtfertigen mussten, ja, das geht, das macht Sinn, sowohl für einen Patienten als auch einen Arzt, hat sich das plötzlich geändert. Also plötzlich kommen Ärzte zu uns und sagen, ja, ist ja eigentlich klar. Also natürlich kann man auch online machen, das macht ja total Sinn. Genau, und ähm, dann haben wir sehr viele Ärztebewerbungen bekommen, auch wirklich tolle Ärzte. Aber wir mussten die natürlich erst onboarden bei uns ins System und so weiter ein bisschen schulen. Das heißt, eine Woche waren wir schon, ähm, hatten wir ein bisschen Herausforderungen, aber dann haben wir es gut gewuppt und jetzt sind wir wieder voll up to speed. Ähm, und äh, ja, März eben wöchentlich 50 Prozent week over week Wachstum. Jetzt, jetzt sind wir wieder eher so bei, bei normal, das heißt, wir wachsen wieder so monatlich mit 20 Prozent und sind jetzt so knapp bei 8.000, 9.000 Patienten im Monat.
0: Okay, und wie viele Ärzte kann ich darüber schon erreichen? Also wenn ich mich jetzt anmelden würde, auf wie viele Ärzte habe ich Zugriff? Ja, also in unserem Netzwerk sind es
2: ungefähr 250 Ärzte, wobei es so ist, wir boarden jetzt nicht einfach, also wir holen jetzt nicht einfach neue Ärzte ins Netzwerk, ähm, damit wir mehr Ärzte haben, ähm, sondern nur dann, wenn wir dem Arzt auch versprechen können, dass er ähm, einen relevanten Neuumsatz über uns macht. Weil wir einfach in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht haben, am Anfang haben wir auch gesagt, ah, ganz großes Ärztenetzwerk, das ist doch irgendwie cool. Aber die Ärzte erwarten dann halt auch, wenn sie sich Mühe geben, es ist wie bei einem Uber-Fahrer. Ja? Also sagen Uber sagt jetzt auch nicht einfach hauptsächlich viele uber sondern nur uber wo sie dann auch sagen, okay, der verdient halt genügend, dass es ihm Spaß macht. Und genauso ist es bei uns. Also unser Job ist es ja, dass es Arzt und Patienten Spaß macht. Und das heißt... Thema Liquidität. Ja. Der Arzt muss auf genügend Patienten treffen, damit er signifikant mehr Umsatz macht. Und der Patient muss sozusagen, es müssen so viele Ärzte da sein, dass der Patient halt wirklich innerhalb von 30 Minuten mit einem Arzt sprechen kann. Das ist sozusagen unsere Kernherausforderung. Und neben dem Thema Geschwindigkeit ist es das Thema Qualität. Also der Patient will nur mit richtig guten Ärzten sprechen. Deswegen sortieren wir sehr stark aus. Wir helfen den Ärzten, dass sie das gut machen. Und andererseits auch der Arzt will halt nicht Patienten haben, die irgendwie scheiße wollen. Also es gibt einfach halt auch Patienten, dass ich, die können gar nicht zahlen oder sie sind Betrüger. Mhm. Oder es gibt auch viele Patienten online, die wollen Cannabis. <lacht> und auch da sozusagen ist unser Job halt vorzuqualifizieren und nur die Patienten zum Arzt zu lassen, die auch wirklich für seine Fachrichtung passen, also wo er helfen kann mhm. und die auch eben zahlen, wo die Identität gesichert ist und die Dinge wollen, wo wir auch sagen, das machen wir online. Also zum Beispiel auch Berührungsmittel in hoher Dosis, die als Betäubungsmittel verwendet werden können oder sowas, das machen wir auch nicht.
1: Okay, jetzt hast du ja schon an vielen Stellen so immer mal wieder Sachen von, auch Auswirkungen von Corona auf eure Arbeitsweise und auf ähm, auch äh, die Zahlen von Teleklinik etc. erwähnt. Ähm, gibt es jetzt noch was, wo du sagst, ähm, dahingehend habt ihr euer Produkt oder eure Lösung dann vielleicht speziell für Corona angepasst oder erweitert oder hat noch an irgendeiner anderen Stelle euch da Corona ähm, betroffen? Ja, ähm, zwei ähm, sehr spannende Punkte. Ähm, das
2: erste ist, äh, ich habe ja vorhin berichtet, dass wir am 28. Mai, äh, sage ich zum ersten Mal in einem Podcast, jetzt hier, äh, deutschlandweit live gehen mit, äh, was wir nennen, free to patient. Das heißt, dass jeder Patient deutschlandweit uns wirklich umsonst nutzen kann. Äh, freuen wir uns wahnsinnig drauf. Das hat aber jetzt sozusagen auch noch gebraucht oder es braucht jetzt auch noch bis zum 28. Mai, weil wir da einfach ein paar Dinge anpassen mussten auf der Plattform wie Identifizierung des Patienten, die ist eine andere oder unsere Videotechnologie, die musste staatlich zertifiziert werden. Das heißt, in der Corona-Krise mussten eigentlich alle Patienten bei uns noch zahlen. Und was wir halt gesagt haben ist, es kann ja nicht sein, dass irgendwie Patienten, die echt glauben, dass sie Corona haben, noch zahlen müssen, weil wir wollen nicht, dass das eine Geldbeutelfrage ist. Und deswegen haben wir uns als Firma dazu entschlossen, tatsächlich ähm, jeder Patient, bei dem äh, der Verdacht für Corona vorliegt, das kostenfrei zu machen. Das heißt, wir haben die Ärzte gezahlt. Äh, das war für uns gar nicht so ohne, weil das war schon eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung, aber ich stehe da total dahinter. Ich glaube, das war das richtige Investment. Und da haben wir halt auch super positive Patientenrückmeldungen ähm, bekommen, dass einfach jeder Patient, egal ob er es sich leisten kann oder nicht, wenn er glaubt, Corona zu haben, mit einem Arzt sprechen kann, weil das natürlich super relevant ist, dass man solche Patienten früh identifiziert. Das Zweite, war das Thema Testing. Also wir haben da relativ schnell gemerkt, unsere Ärzte wurden auch geschult, spezifisch zum Thema Corona mit den WHO und den ähm, RKI-Richtlinien. Aber die Frage ist, ey, eigentlich musst du ja testen. Also nur weil du einen Patienten berätst, puh, schwierig. Und dann haben wir, und das hat das Team echt krass gut gemacht, innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit, innerhalb von zwei Wochen, tatsächlich Corona-Tests auf die Straße bekommen. Das heißt, unsere Ärzte konnten, wenn sie wirklich glauben, der Patient hat Corona, dir so einen Corona-Test gibt, oder können sie immer noch verschreiben. Und dann wird es dir nach Hause geschickt. Dann machst du zu Hause so einen Rachenabstrich und wirst es wieder in die Post und hast dann am nächsten Tag in der Teleklinik-App die Ergebnisse, ob du halt positiv bist oder negativ. Und dann können unsere Ärzte dich betreuen, ob du also zum Beispiel viele der Patienten jetzt bei uns, die müssen ja gar nicht ins Krankenhaus, ähm, wenn sie jetzt nicht irgendwie ähm, schwere, äh, schwere Vorerkrankungen haben sollen. Die müssen zu Hause bleiben. Aber da geht es halt vielen Patienten echt schlecht. Also, was weiß ich, ähm, auch wenn die zu Hause bleiben müssen, die meisten haben ja keinen Geschmacks- oder Geruchssinn mehr. Ähm, äh, viele haben tatsächlich auch trotzdem Lungenbeschwerden. Äh, oder zum Beispiel, was wir auch hatten, ist, es gibt dann zusätzliche so Art, so Art Herpes-Ausschläge ähm, also vom, vom Virus und da ist halt super cool, dass der Patient dann zu Hause betreut werden kann vom Arzt über die Ferne. Also da konnten wir, glaube ich, echt Mehrwert stiften. Und jetzt gibt es für uns natürlich noch das Thema Antikörpertests. Also das ist natürlich jetzt ganz heiß. Damit beschäftigen wir uns jetzt gerade, weil ja. das jetzt sozusagen für das New Normal natürlich auch super relevant ist, wenn die Leute wissen, hatte ich schon Corona oder nicht, weil sie dann ja viel ja. unbescholtener sozusagen wieder in die Realität zurückkehren können. Und äh, da habe ich tatsächlich am Wochenende auch äh, Antikörpertests ausprobiert <lacht> mit meiner Familie. Wow.
0: Das war auch richtig cool. Äh, ich hatte es noch nicht, leider. Ähm, okay. Und, äh, Spannend. Das wüsste ich, muss ich sagen, ja auch echt gern. Ne?
1: Also, also falls du noch einen Gewinnfall Tester haben. brauchst. Ja.
2: <lacht> ja, und ich wollte ja auch jetzt bei auf um die Straße bringen, aber ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch dazu eingelesen habt, aber das war so ein Selbsttest, so ein bisschen wie so ein Schwangerschaftstest, da hat man sich so in die Fingerkuppe gepikst und dann haben wir zu Hause da, dann machst du das Blut in so einen, ja, auf diesen Test drauf und dann siehst du wirklich zu Hause das Ergebnis und wir haben es echt getestet, bei mir und meinem Freund und noch zwei anderen Verwandten war es tatsächlich so negativ und zwei Kumpels von uns, die hatten Corona, bei den beiden war es da ja auch positiv, also ich würde sagen, sau cooler Test, aber medizinisch. Ist der ja wohl nicht fehlerfrei. Also, der, der, okay. ähm, deswegen, der Einzige, der jetzt wirklich medizinisch irgendwie validiert ist, ist ja leider dieser Roche-Test. Und an den kommt man noch nicht. Ähm, der äh, ist ja irgendwie nur der Bundesregierung vorbehalten. Deswegen, das ist gerade ein Thema für uns, dass wir schauen, dass wir unseren Patienten auch noch die Antikörpertests zur Verfügung stellen. Genau, deswegen, äh, Corona hat schon tatsächlich äh, super hohe Relevanz für uns auch im Tagesgeschäft.
0: werden ja, äh, du hast ja gerade schon. Noch gesagt, bei euch hat sich viel verändert durch Corona, aber ich glaube auch generell auf dem ganzen Digital Health Markt. Und wir haben mal geschaut im letzten Digital Health Index von Bertelsmann, der ist von 2018, also noch vor Corona Pandemie, weit davor. Da sah Deutschland aber im internationalen Vergleich, da sah Deutschland im internationalen Vergleich zur Digitalisierung des Gesundheitswesens ganz schön schlecht aus. War vorletzter bei 18 Industrienationen. Ähm, wie bewertest du jetzt äh, die Entwicklung? Also was denkst du, ist Corona da ein richtiger Boost ähm, oder ist es eine Momentaufnahme? Ähm, was ist so deine Einschätzung? Ich meine, ihr sprecht ja auch viel mit Ärzten, wahrscheinlich auch mit anderen Startups, mit der Politik. Ähm, wie schätzt du das Ganze ein im, jetzt für das Thema Digital Health in Deutschland? Ähm, also
2: was man einfach ganz klar sagen musste, ist, dass der Herr Spahn und sein gesamtes Ministerium, also auch der, der Herr Ludewig und der Herr Klose, die sind halt einfach ein krasser Glücksgriff für Deutschland. Also ich glaube, da werden wir in ein paar Jahren noch zurückschauen und sagen, Gott sei Dank hatten wir mal einen gescheiten Gesundheitsminister. Ähm, der wird auch viel kritisiert, aber äh, es ist ein verdammt schwerer Job und ich persönlich glaube, dass sie das sehr, sehr gut machen. Ähm, und die haben ja jetzt schon vor Corona einfach der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens extrem geholfen. Also die haben einfach ganz, ganz zentrale Themen, die ja wirklich jetzt seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten in Deutschland einfach wirklich schieflaufen, mhm. von Gesundheitsakte über Interoperabilität, also dass man die Daten austauschen kann zwischen den verschiedenen Systemen, über digitale Rezepte und so. Also wirklich Themen, das sind halt keine Spaßthemen, sondern es sind Themen, da hängen Menschenleben davon ab. Davon hängt ab, dass Menschen besser behandelt werden. Haben die besser vorangetrieben, Haben die relevant vorangetrieben? Ähm, deswegen, sozusagen auch ohne Corona ähm, war ich sehr zuversichtlich, dass sich Deutschland jetzt äh, von diesem furchtbaren zweitletzten Platz äh, <lacht> langsam, aber <lacht> erfolgreich nach vorne kämpft.
0: Langsam, aber sicher nach vorne. Ja, äh, ja genau.
2: Ähm, aber äh, Corona hilft jetzt einfach nochmal, weil ähm, das eine ist natürlich, was man politisch verändert, aber das andere ist, was sich in den Köpfen verändert. Und ähm, in meinen Augen hat Corona den Effekt von, von fünf Jahren regulärer. Entwicklung in den Köpfen der Patienten, der Ärzte, der Mitarbeiter bei Krankenversicherungen, von Apothekern. Also fünf Jahre von normaler Entwicklung ist diese Corona Krise wert. Ähm, das ist halt schon echt richtig krass. Ähm, wir sehen jetzt in unseren Daten, ähm, unsere Daten sind ja sozusagen sehr sensibel, weil wir sehen ja sozusagen mit Google, wo wir ja sozusagen den Traffic äh, herkriegen, auch sehr, sehr tagesgenau ähm, sozusagen, was die Menschen beschäftigt. Und wir sehen, dass jetzt die Corona-Krise eigentlich schon wieder vorbei ist. Also ähm, da sind schon wieder andere Themen, wie es sich Allergie oder sowas, ähm, dominieren schon wieder eher. Ähm, deswegen wird es jetzt schon wieder Rückkehr zur Normalität. Aber ich glaube, es ist wirklich einfach ein Shift im Kopf, stattgefunden hat, der jetzt ähm, das Thema Digital Health auf ein neues Niveau bringen wird.
1: Mhm. Und äh, wenn du jetzt sagst, Corona hat dann einen Schub geleistet, was die Akzeptanz angeht, ähm, wie, wie denkst du, kann man, also das war ja vorher definitiv ein Problem und geht ja dann vielleicht auch wieder zurück, was denkst du, wie kann man so noch eine breitere Akzeptanz generell schaffen kann, und wessen Aufgabe ist es, kann hier auch die Politik was tun oder braucht es dann Startups wie ihr, die da ähm, dann auch entsprechend ähm, ja, viel PR kriegen oder wie kann man da eine bessere Akzeptanz noch langfristig auch erreichen? Ja.
0: Ohne, ohne dass man eine Pandemie braucht, ja. <lacht> nicht noch eine. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm,
2: also das eine ist natürlich, die, es muss einfach so regulatorisch sein, dass es halt irgendwie einfach sinnvoll ist für die Marktteilnehmer, also für den Patienten, den Arzt. Da ist jetzt mit diesem Thema GKV-Erstattung schon ein wertvoller Schritt gegangen. Was jetzt noch fehlt, das will ich schon auch nochmal ansprechen, ist das Thema digitales Kassenrezept und digitale Kassen-AU, also Krankschreibung. Bei Teleklinik gibt es ja auch digitale Rezepte und auch digitale Krankschreibungen, aber das sind halt Privatrezepte. Das heißt, der Arztbesuch kostet zwar nichts dann ab dem 28. Mai, aber das Medikament schon. Und das ist sozusagen, das ist das halt, wird für viele Patienten schon noch ein Grund sein, warum die dann sagen, ja, hm, also weiß nicht, wenn ich das Medikament zahlen muss, klar, wenn es jetzt nur die Pille ist oder so, aber wenn ich jetzt Chroniker bin, dann sind das ja relevante Beträge. Deswegen, das ist einfach was, wo die Politik jetzt wirklich Gas geben muss, ähm, da einfach sehr schnell eine Lösung schaffen und nicht, wie es aktuell anhört, erst in anderthalb zwei Jahren da sind wir aber auch dran sozusagen, dass es schneller geht und das andere ist sozusagen ich würde mir wünschen, dass es Kampagnen gibt wie für das Thema Verhütung. Also ich, ich kenne dir bestimmt diese Kampagnen für Kondome, die kommen ja auch vom Bundesministerium für Gesundheit. Die hat man ja wirklich eine Zeit lang überall gesehen, wo halt irgendwie steht ja also was halt passieren kann, wenn man unverhüteten Geschlechtsverkehr hat und so weiter. Und genau die gleiche Aufmerksamkeit braucht das Thema Telemedizin. Also wenn der Herr Spahn es wirklich ernst meint, dass ihm Online-Ortsbesuche wichtig sind und dass er glaubt, dass das wertvoll für die Qualität der Versorgung ist und auch für die Kosten, dann brauchen wir in jeder Stadt vom Bundesministerium für Gesundheit wirklich Plakate, die den Patienten und den Arzt darauf hinweisen, online arztbesuch the way to go. Das wünsche ich mir.
0: Was ist, würdest du sagen, die größte Bremse in dem ganzen Prozess? Also ist es die Politik, die zu langsam ist? Sind es die Ärzte, die nicht so ganz wollen? Oder sind es die Patienten, die noch überzeugt werden müssen? Oder ist es ein anderer Faktor, den ich gar nicht auf dem Schirm habe? Also bisher war es tatsächlich das Thema Erstattung. Also für 90
2: Prozent der Deutschen war es einfach zu teuer. Wenn sich das jetzt geändert hat und dann noch das Thema digitale Rezept... Ähm, dann ist es so, also auf Arztseite sehen wir ein großes Interesse für die Ärzte, ganz ehrlich, die sind ja auch äh, irgendwo ähm, opportunistisch, also wenn sie da Geld verdienen können, sich das für sie lohnt äh, und sie irgendwie einen Anbieter haben, dem sie vertrauen, Teleklinik äh, sozusagen, der halt alles datenschutzmäßig und so weiter sauber macht, dann macht für die Sinn ähm, und für die Patienten, ja, das ist ein Adoption-Thema, also ich glaube wirklich, das ist das Relevante, dass einfach der normale deutsche Patient versteht, dass es eine Alternative ist. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, der größte Knackpunkt.
1: Ja. Wenn du jetzt sagst, dann also sozusagen ein bisschen jetzt nochmal einen Ausblick zu wagen, wenn du jetzt sagst, am 26. Mai, da habt ihr eigentlich so euren, euer wichtigstes Ziel eigentlich erstmal erreicht und nochmal einen wichtigen Meilenstein genommen. Was denkst du, wo geht die Reise von Teleklinik dann noch weiterhin, was, sind da, was ist da noch so deine Vision äh, eben für Teleklinik und vielleicht auch generell fürs Gesundheitssystem? Ja, ähm,
2: also wenn man, sich, wenn man sich das jetzt mal ähm, einfach mal von den Dimensionen mal anschaut, also was ist unser Markt? Unser Markt sind ja im Prinzip ambulante Arztbesuche. Wir wollen, dass ambulante Arztbesuche auch online stattfinden, weil wir davon überzeugt sind, dass es viele Vorteile für den Patienten bringt. Das ist einfacher zugänglich, ich kann schneller mit einem guten Arzt sprechen und auch fürs System. Also ich würde mich freuen, wenn wir es in den nächsten fünf Jahren schaffen, irgendwie in den Bereich fünf Prozent der ambulanten Arztbesuche, vielleicht fünf bis zehn Prozent zu kommen. Das wäre schon brutal viel. Und da würden wir das System massiv entlasten, das nämlich die Ressourcen vor Ort halt wirklich für die Behandlungen verwendet werden, die die sozusagen vor Ort wirklich erforderlich sind. Ähm, ja, aber sozusagen dieses Thema, ja, einfach den Online-Arztbesuch wirklich in der ambulanten Versorgung in Deutschland als einen festen Bestandteil zu, zu verankern, ähm, das ist das ist das, was wir machen wollen, wo wo wir ganz fest davon überzeugt sind, dass es ähm, extrem wertvoll wäre für jeden einzelnen Patienten und auch fürs System als solches.
0: Mhm. Nochmal Thema ähm, Ausblick, dass ja vorhin gesagt, dass Corona und so fünf Jahre ähm, eigentlich jetzt quasi gibt, was den Innovationsschub in Sachen äh, Digital Health angeht, ähm Jetzt gehen wir mal weiter und wir sagen, wir haben in einem guten Jahr, ist ein Impfstoff da, wir haben die Krise weitestgehend überstanden. Was von dem, was jetzt so schnell passiert und so viele Innovationen gibt, was wünschst du dir, was dann bleibt? Also es besteht ja auch ein bisschen die Gefahr, dass wir wieder zurückgehen und dann doch wieder einen Schritt zurück machen in vielen Punkten. Was sagst du, das sollte unbedingt bleiben, damit wir auch wirklich nachhaltig einen Schritt gemacht haben auf dem, auf dem Gebiet?
2: Ähm, ja, ein Thema, sehr spezifisch, aber ähm, im Prinzip... Ähm, ist die Frage, ähm, wie viel seiner Arbeit darf ein Arzt, der GKV-Patienten behandelt, wirklich online machen? Und vor der Corona-Krise war das so, dass ähm, in dem neuen Gesetz stand, maximal 20% seiner Patienten, also ein Fünftel seiner Patienten, darf er wirklich online machen. Das heißt, ich darf als Arzt gar nicht komplett... Dürfte nicht nur digitalen sprechen nee. anbieten. Okay. Nee. Und das finde ich grundsätzlich auch richtig. Also ein, mhm. ein Arzt, der bei uns im Gesundheitssystem ausgebildet wird, so ein Medizinstudium ist ja das teuerste Studium, was du machen kannst. Das kostet die Gesellschaft ja auch richtig viel. Und ähm, ich glaube mhm. schon auch, dass es richtig ist, dass Ärzte auch am Menschen arbeiten. Also dass die auch die physische Interaktion weiterhin haben. Ähm, und jetzt nicht nur am Video hängen, weil das einfach schon auch auf auch, auch Teil... Ähm, erstens dessen ist, wofür sie ausgebildet wurden und auch, ich glaube auch ein guter Mediziner, der will, der will ja hoffentlich auch weiterhin den Menschen anfassen. Ähm, aber ich finde find halt 20 Prozent einfach äh, Quatsch. Also wenn man, Nein. ja, weil man muss sich ja auch überlegen, ähm, es gibt halt ein paar Ärzte, die wirklich offen sind und die Bock haben, das zu machen. Wenn du jetzt den paar wenigen, die Lust haben, das richtig zu machen und die dem auch sozusagen Zeit einräumen wollen, dann noch sagst, ja, aber nun ein Fünftel darfst du überhaupt online machen. Das ist wieder so ein bisschen so, ich weiß nicht, Vorauseilender Gehorsam oder was? So dass die Deutschen wieder, bevor überhaupt, sag ich mal, da irgendwie ein zartes Pflänzchen überhaupt äh, anfängt zu wachsen, äh, sagen sie schon wieder, aber auf gar keinen Fall irgendwie so richtig. Wir, wir mähen
0: dann direkt wieder rüber. Um ja, genau, zu wo ich denke so,
2: oh Jungs, mehr Also dann, dann wird Deutschland halt nie wirklich ein Digitalstandort. Jetzt lasst es erstmal irgendwie, lass da äh, gib, gib erstmal gas und dann können wir immer noch mal schauen. Ähm, genau, und deswegen, also konkret, Jetzt für die Corona-Krise gab es ja auch keine andere Wahl, haben die eben gesagt, dass ein Arzt 100% online machen darf, ist ja auch sinnvoll, weil sonst es er gar kein Geld, ja. aber da sozusagen ist meine Forderung, dass jetzt nach der Corona-Krise das nicht wieder auf die 20% zurückgedreht wird, sondern irgendjemand Mittelmaß findet, dass ich 50-50 oder so.
1: Perfekt, aber ähm, ja zum Abschluss äh, haben wir immer noch drei Fragen äh, an unsere Gäste, die nichts mit dem Thema zu tun haben, sondern die dich persönlich angehen. Die wollen wir dir natürlich auch noch stellen. Und äh, zwar ist die erste, was uns interessieren würde, ist, welches äh, Buch liegt gerade bei dir auf dem Nachttisch?
2: Welches Buch liegt gerade bei mir auf dem Nachtisch
1: ähm Und auch in digitaler Form auf dem <lacht> Buchlieder.
2: Ähm, da oute ich mich jetzt tatsächlich als Mutter. Ich sage jetzt mal mein privates Buch, es ist kein berufliches. Das heißt Prip Sheet, also C-R-I-B und dann Sheet. Und äh, Untertitel ist A Data-Driven Guide to Better, More Relaxed Parenting. Vom Birth to Preschool. Nice. Und das ist eine Ökonomik, cool. die äh, genervt war, dass äh, die ganzen äh, Elternbücher äh, immer so qualitativ und auf irgendwie persönlichen Glaubenssätzen beruhen. Und die hat mal zu allen zentralen Themen, also von das ich stillen, zu wie bringt man Kinder ins Bett äh, und so weiter, wie schaffen Kinder, selber aufs Klo zu gehen, äh, gesagt, ich, ich schreibe da nicht auf, was ich glaube, sondern jeder einzelne Punkt äh, sozusagen schaue ich mal, was einfach die besten wissenschaftlichen Studien weltweit sind. Und äh, das ist ein super cooles
0: Buch.
1: Stark. Okay, perfekt. Das packen wir auf jeden Fall auch nochmal dann in die Show Notes. Äh, dann gibt es sicherlich einige, die sich das auch nochmal durchlesen. Ähm, die zweite Frage ist, was ist ein Twitter-Account, dem man unbedingt folgen sollte, deiner Meinung nach?
2: Ich bin äh, kein ganz äh, aktiver Twitter-Nutzer. Deswegen bin ich da wahrscheinlich nicht die richtige Ansprechperson. Würde ich mich jetzt einfach outen.
0: Und welchen Account habt ihr von Teleklinik? Wie heißt der? Weil den nehmen wir sonst mit in die Shownotes als kleinen Werbeblock. Teleklinik heißt der. Okay, das ist einfach.
1: Perfekt. Ja, und die letzte Abschlussfrage zielt darauf ab, ob du noch mal einen Tipp hast oder wie du am besten abschalten kannst. Was machst du, wenn du richtig abschalten möchtest? Ähm, wenn ich richtig abschalten möchte, mache ich Sport. Ich
2: gehe wandern oder ich gehe joggen oder ich gehe schwimmen oder ich tolle mit meinem Sohn auf meinem Bett herum.
1: Wunderbar. Davon wollen wir dich dann jetzt auch gar nicht weiter länger abhalten und sind dann damit jetzt auch wirklich am Ende dieses Podcasts angekommen. Vielen, vielen lieben Dank, Katharina. Katharina Jünger, Gründerin und CEO von Teleklinik. Du hast uns heute wirklich viele Insights gegeben über Teleklinik, über den ganzen Telemedizinmarkt und die ganze Digitalisierung des Gesundheitssystems, was schon passiert ist in den letzten Jahren, was jetzt in, in, während der Corona-Zeit passiert ist und hoffentlich auch großteils erhalten bleibt und dann vielleicht noch was in den nächsten Jahren noch äh, kommt, und äh, damit wir dann nicht mehr ähm, vorletzter Platz sind bei der nächsten Studie. Insofern vielen lieben Dank. Wir packen alle Infos nochmal in die Show Shownotes und jetzt bleibt mir nichts anderes, als zu sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal und ja, vielen Dank Katharina. Vielen Dank euch.
0: Das war Steuerung alt entfernt, der Tech Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.